0: Olá a todos, Vitor Loures, cardiologista. Pessoal, um questionamento. Será que aquele indivíduo que já trata da pressão alta, aquele indivíduo que já é considerado um impertenso, utiliza aí um, dois, até três medicamentos, será que ele deve utilizar esses mesmos medicamentos ao longo da sua vida toda? Será que após uma, duas, três décadas, será que ele não pode parar com, essa, com essas medicações? Olha, a resposta é o seguinte, provavelmente não. A ideia, quando iniciou o medicamento com os antipertensivos, quando bem indicado, logicamente, a ideia é que isso se arraste ao longo de toda a sua vida de forma crônica, ok? E a incidência da pressão arterial, não só no Brasil, mas na população do mundo, ela é muito alta. Se você for pegar, no geral, quase em torno de 30% da população do mundo ela é hipertensa. E isso aumenta muito com a idade, a incidência. É, Pegar a população brasileira, geralmente os indivíduos aí na sexta década de vida, mais de 60% já é hipertenso. E é, fica até fácil, quando a gente pega na sétima década de vida, mais de 70% já é hipertenso. É, a hipertensão arterial ela é um misto de alguns fatores, correto? É, a gente fala de fatores ambientais, quais seriam esses? É aquele indivíduo que está com sobrepeso, está com obesidade, tem uma dieta não saudável, ou seja, rica em sal, pobre em potássio, pobre em frutas. É aquele indivíduo que não faz atividade física, ele é sedentário. Nessas populações, a gente tem um aumento da incidência de pressão alta, correto? A gente, não somente os fatores ambientais, mas fatores também sociais, que aumentam a incidência de pressão alta na população. Quais seriam esses fatores? É que elas são aquelas famílias assim, com menos acesso a serviços de saúde, uma menor renda per capita, uma menor alfabetização em saúde, a gente tem um aumento de pressão alta nessas, nessas populações. E também, o que a gente fala muito é sobre a genética. Né? Existe um, um componente muito importante dentro daí do assunto de hipertensão arterial em relação à genética. É aquele indivíduo que o pai é hipertenso, a mãe também tem pressão alta então e tem que ter uma alta probabilidade de ficar hipertenso aí ao longo dos anos, certo? É, o que que o que a gente vê no dia a dia, nos consultórios, nos ambulatórios de cardiologia? É aquele indivíduo bem jovem é, para fazer o check-up check comum é, de cardiologia. E é muito comum aquele indivíduo que fala, ah, meu pai tem pressão alta. Só que aquele indivíduo está é, com obesidade ou sobrepeso, está com um estilo de vida ruim, não faz atividade física, mas a pressão está normal. A gente vai acompanhando... Esse mesmo indivíduo ao longo dos anos, ele faz 30 anos, 31, 32, e que a pressão vai aumentando, vai aumentando. E chega um momento que ele fica hipertenso. E é um indivíduo que ao longo de vários anos, ele já não controla aí os seus os fatores de risco. Então esse indivíduo já ganha aí medicamento aí por 30 e poucos anos. Mas também tem aquele outro lado, aquele indivíduo que é extremamente regrado, faz tudo correto e que vem acompanhando conosco aí nos consultórios, nos ambulatórios, de cardiologia, e que, embora já tenha uma genética na família, mas ele é tão regrado que ele vai, essa pressão vai subir só quando ele tiver os seus 40, 45 anos. Ou seja, ele ganha quase uma, algumas décadas, aí, uma, duas décadas de, de vida sem antipertensivo, comparado àquele indivíduo que não controla seus outros fatores de risco. No meu próprio consultório, tem um paciente que ele tem quase 130 quilos, aliás, tinha. Né? Então, esse paciente estava tava com a pressão bem alta, em torno de 160 por 10, 160 por 11. Esse indivíduo ele teve uma mudança radical no seu estilo de vida. E ele não tem é, hipertenso na família. Ele é, perdeu bastante peso, foi quase 20 quilos é, de peso perdidos. E quando ele retornou comigo no, no ambulatório de cardiologia, no consultório de cardiologia, esse indivíduo estava aí com a pressão simplesmente normalizada, com uma perda aí de quase é, 20 quilos, correto? Esse indivíduo é, foi suspenso, o antipertensivo é, desse paciente, e poderia nem ter iniciado, mas pelos valores que estavam é, sendo apresentados, optei por iniciar esse antipertensivo, e depois de alguns meses eu tirei após o controle dos seus fatores de risco, certo? E é o que a gente vê na, nas crianças. Tem muita criança com obesidade importante e com a pressão alta. Quando ela perde peso, a pressão normaliza. Existe uma, uma exceção aí, a regra não seria uma exceção, mas uma condição que a gente tira o, o remédio da pressão numa idade mais avançada. É o quê? É aquele indivíduo bem idoso acima de 80, 90 anos, que já perdeu bastante massa muscular, muitas das vezes esse indivíduo, alguns estão até acamados, bem frágeis, esse indivíduo é, pode a pressão cair ou até normalizar é, nesse final de vida e ele não precisar mais dos anti ou muitas vezes nem ser indicado mais esse tratamento com o correto? E... Uma coisa que também acontece nos ambulatórios, de consultórios de cardiologia, é aquele indivíduo que tem uma genética muito forte para a pressão alta, ele é muito regrado, certo? Mas desde cedo, infelizmente, a pressão dele fica alta. Aí ele continua com um, dois medicamentos. Mas esse mesmo indivíduo, quando ele tem uma genética muito forte, desde cedo ele precisa dos antipertensivos. Se ele mantiver é, fatores de risco descontrolados, muito provavelmente vai precisar de três, quatro, até cinco antipertensivos, correto? O que a gente não pode é deixar de tratar a pressão alta, que é uma doença crônica, é uma doença, na grande parte das vezes, silenciosa, que a gente não sente que está com a pressão alta. Então, isso, ao longo dos anos, pode fazer mal aos nossos óculos, ao coração, ao cérebro, aos rins, a todos os órgãos do corpo. Tá certo? Grande abraço, valeu, tchau, tchau!